0: alle spinnen außer ich. Ich mag mich noch erinnern, so, ein bisschen so eine ähnliche Situation, wie wir da vorher gesehen haben auf dem Screen. Ich war etwa 10 gewesen, und das ist meine. Ich würde sagen, das war die erste Schlägerei, gewesen, die ich kannte und auch die letzte. Wichtig ist, ich habe gewonnen. Ähm, Schulausplatz und es war, ich muss mir vorstellen, so ein gsi und. Gut, er war so groß. Mein bester Freund er hat wirklich ich habe gewusst, dass ich gewinnen werde. Ich habe es schon vorher gewusst. Und ich bin eigentlich nicht der Schläger typ Ich meine, wenn ihr mich anschaut, merkt ihr, dass ich eine andere Gabe wie Schlägler. Ich staune, am Anfang meiner Kinder, zwei von meinen Kindern, ihr Motto ist, ähm, wenn es um Schläger geht, ähm, bei Schlägerei bin ich immer dabei. Ich glaube, das hängt sie von Mami und nicht von mir. Auf jeden Fall Einschlägerei, so ein bisschen. Ich mag mich nicht mehr so genau erinnern, aber Einschlägerei hatte ich gehabt und die hatte ich gewonnen gegen meinen besten Freund. Und er hat mich so dermaßen provoziert auf dem Schulhausplatz, ich habe keinen anderen Ausweg mehr gesehen. Wir haben es eigentlich super gut gehabt. Aber er hat mich so provoziert und zumal bin ich so umringt Ring von einer Meute von Leuten und die haben uns zugeschaut und er hat mich provoziert. Und irgendwann, ich habe nicht mehr gewusst, was ich machen soll, dann habe ich gedacht, okay, und jetzt packe ich dich, du Würstchen, und Boom. Es ist kein Blut geflossen, es ist alles mehr oder weniger gut gegangen. Aber ich weiss noch in dem Moment, nachher dann, wie ich mich geschämt habe, dass ich meinen besten Freund verhauen habe. Mein bester Freund, das kann es ja nicht sein. Und das war der Moment, den ich erlebt habe, schläft es. Und ich habe mir vorgekommen, euch schläft es allen, ihr spinnt alle außer euch. Ich bin noch der Einzige, der da halbwegs wach unterwegs ist. Und wir wollen in dieser Serie starten. Und ich würde euch zuerst so ein einen Überblick geben, was kommt auf euch zu. Und ich würde gerade am Anfang würde ich dir sagen, schon, du musst jedes Mal dabei sein, weil sonst hast du den Zusammenhang nicht. Wir werden drei verschiedene Aspekte anschauen und du musst wirklich das ganze Package gehen. Kurzer Überblick, was wird auf euch zukommen. Wir werden in der Serie wie so drei Hauptursachen von Konflikt anschauen. Und heute schauen wir nur eine an. Das ist so ein bisschen die Main-Ursache, warum es überhaupt so oft gibt. Dann werden wir kennenlernen, das werden wir vor allem das Mal machen. Wir werden uns so ein bisschen Konflikttypen anschauen, weil nicht alle gehen gleich um mit Konflikt. Es gibt so eher die, die voll drauf und andere machen das ein bisschen anders. So ein bisschen. Okay. Dann werden wir so ein bisschen Do's und Don'ts anschauen und das Ziel ist, dass wir zusammen konfliktfähiger werden. Weil ich glaube, wir sind nicht so gut bei Konflikt. Tut's mal mit Zenny. Vielleicht im Rückblick ist gar nicht so schlecht gewesen, dass ich einfach jetzt mal dem gesagt so und jetzt fertig. Aber ich glaube, allgemein sind wir nicht so gut drin und wir müssen besser werden, wenn es um Konflikt geht. Jetzt, da, bei diesem Thema, glaube ich, gibt es so ein paar Probleme, wenn wir über Konflikt zusammen Dann gibt es da so ein paar Probleme. Ich habe ein paar mitgebracht. Ein Problem ist, dass mir Konflikt grundsätzlich, wenn du das Wort hörst, dann sagst du, blöd. oder? Konflikt gleich dumm, Konflikt gleich bös, möglichst kein Konflikt. Oder? Möglichst kein Konflikt, dann geht es mir gut. Und Konflikte sind einfach nur negativ. Darum haben wir auch so ein, bisschen, äh, ein komisches Verhältnis zu diesen Konflikt, zum Zoff, zum Streit. Ich glaube, es stimmt gar nicht. Ich glaube, Konflikte sind sogar auch positive Seiten. Ich gebe euch ein paar Beispiele, warum das Konflikt sogar positiv sein könnte. Jemand hat mal gesagt, Konflikt könnte wie ein Motor sein, um soziales Verhalten zu lernen. Das heisst, dass du besser umgehen kannst mit anderen Menschen. Für das brauchst du Auseinandersetzungen. Es braucht das Schleifen. Konflikt könnte dich schleifen, könnte dich als Persönlichkeit stärker machen. Vielleicht mit deinen Muckis, aber wahrscheinlich eher mit deinen Herzensmuckis. Du wirst, du wirst reifer. Du wirst besser, wenn du Auseinandersetzungen hast. Darum ist es nicht gut, wenn man Konflikt einfach ausweicht und miedet. Sie schliefen dich. Konflikt, hast du vielleicht auch schon gemerkt, die können Probleme lösen. Oft, wenn du ein Problem hast, vielleicht in deinem Job, dann gibt es vielleicht Spannungen, vielleicht sogar ein bisschen Konflikte. Wir sagen, das ist einfach eine angespannte Diskussion. Andere sagen, sagen, ja, wir haben mega gestreitet. Aber wenn du das gut machst miteinander, dann kann eine gute Lösung nachher dabei rauskommen. Oder Konflikt bringt auch Sachen als Licht, die nicht gut sind. Zum Beispiel in einer Beziehung. Sachen, die man sich irgendwie nicht versteht. Zum Beispiel ein Pärchen, sie er hat irgendwie Bedürfnis mit ihm zusammen, die zu High Film schauen. Und er hat vieles Bedürfnis mit seinen Kumpels, äh, Fußball schauen. So. Jetzt kann das sie, dass das einen Konflikt gibt. Und dann kann man sagen, oh, ist ja ganz schlimm und so. Aber der Konflikt kann dazu, positiv dazu führen, dass sie eine Lösung finden und denken, stimmt, okay, da kommt ihr das Bedürfnis führen. Ah, ich gar nicht checkt, dass du eigentlich mit deinen Kumpels willst Fußball und ich kann gar nicht checkt, als man, dass du Zweisamkeit willst. Und wenn man das gut Gott, dann können Lösungen daraus entstehen und man checkt es mal. Ah, okay, und man findet, man findet irgendwie, wie man zwang und checkt ihr das. Also Konflikt, so Reibereien, die brauchst dass du kannst weiterkommen. Zum Beispiel in einer Beziehung. Gut, Gehen wir weiter. Das zweite Problem ist, dass wir manchmal denken, so wenn wir Konflikte angehen, Harmonie ist das Beste. Hauptsache Harmonie. Ich frage jetzt nicht, wer das betrifft. Aber ich vermute, die meisten würden sagen, das ist doch eigentlich schön, wenn wir es friedlich haben, wenn wir es gut haben miteinander. Wir haben es gern, wir umarmen es immer und es läuft einfach, oder? So stellen wir uns das ideale Leben vor. Aber ich glaube... Auf dem Planet ist das nicht so. Spätestens, es kann ja sein, dass die einen vorher mal Kind haben, dann wirst du merken, das ist nicht so. Da gibt es Auseinandersetzungen und Zoffen, das gehört zum Leben. Das kannst du nicht irgendwie spülen. Das ist umme. Das ist einfach umme. Wir haben manchmal so ein falsches Harmonieverständnis. Manchmal musst du Harmonie ich sage jetzt nicht zerstören, aber du, es gibt Situationen, wo, wo es nötig ist, dass du sagst, so, und jetzt müssen wir die Harmonie mal ein bisschen ausreizen, unsere Beziehung. Die letzte Situation war bei unserer Verwandtschaft und wir haben sehr gut miteinander. Aber es gibt so Themen, kennst du kennst vielleicht auch aus deiner Family, wo man irgendwie nicht so darüber redet, weil man weiss, da haben wir unterschiedliche Meinungen. So, und jetzt kann ich an einem Verwandtschaftstreffen sagen, komm, wir reden doch ein bisschen über das und über dieses und das. Oder du kannst auch, wenn das Thema so ein bisschen angesprochen wird, wird kannst du auch reingehen. Und dann weisst du, das wird anstrengend. und Wir werden uns reiben und es wird vielleicht auch ein bisschen auseinandersetzen geben und Streit. Aber nicht Streit an sich ist das Problem, sondern wie wir den austragen. Und gerade letztens in so eine Situation kam, wo ich gemerkt habe, ich muss jetzt zu diesen Werten, wo ich glaube, dass sie richtig sind, stehen. Und ich muss mit meinen Verwandten, über das reden und ich muss hinstellen und sagen, nein, ich sehe das anders. Und wir haben recht ja, und meine Schwiegermutter hat irgendwann gesagt, so, hört auf. Und ich habe gefunden hey, ist doch easy, ich habe Brüder, gehabt. ich bin mir das gewohnt. Also ich bin in einem aufgewachsen und es war eher ein so, gewesen. oh, und das und so. Das ist für mich nicht so schlimm gewesen. Es hat diese Beziehung schon ein bisschen belastet, aber nicht so, dass die zerbrochen ist. Es ist wichtig, gewesen, dass ich zu meinem Wert stand. Und es ist ein verschiedenes Gang, um die Abstimmung, wo man jetzt keine Ehe für alle und dann sind wir auf Abtreibung gekommen und ich habe gemerkt, wow. So, wir dass also es Harmonie müssen, ah, es war nicht mehr so harmonisch, wir mussten fighten, wir haben es besser verstanden und ich habe verstanden, warum sie so denkt. Und ich konnte zu meinen Werten stehen und sagen, schau mal, ich sehe das so und ich glaube, der Gott, der liebt dich. Und der Gott hat uns dir und dir Wert gegeben. Verstehen du das? Harmonie über alles ist nicht unbedingt ein gutes Prinzip. Und dann glaube ich auch noch, das Letzte, wir haben, glaube ich, allgemein zu wenig Training. Wir haben zu wenig Training. Das hängt damit zusammen, dass, das hängt mit verschiedenen Sachen zusammen. Zum Beispiel, dass ich vermute, dass du der Hai, dass wenn du dich, wenn du die hast, gestritten hast mit den die es nicht lang gegangen ist und deine Mama ist zu springen gekommen, oder dein Papa gesagt, aufhören, nicht streiten. Das heisst, was du gelernt hast, ist, streiten gleich böse, das macht man nicht. Oder? Vielleicht hast du auch so einen Lehrer gehabt, wenn es mal ein bisschen Zoff geht und Auseinandersetzungen, hätte er das wie nicht können erträgen können, hätte es gerade unterbunden. Und du hast nie die Möglichkeit gehabt, zum wirklich zu Lernen, wie man dann gut kann, miteinander fighten und streiten kann, ohne dass man einander einfach eins auf den Grind gibt. Okay? Ich vermute, du und ich, wir haben ein wenig Training gehabt in diesem Bereich. Und das führt dazu, dass wir nicht so wahnsinnig gut sind. Und darum glaube ich, dass wir eine neue Einstellung brauchen zu Konflikt. Wir brauchen eine neue Sicht auf Konflikt. Nein, Konflikte sind nicht nur negativ. Harmonie ist nicht immer das Beste. Und wir brauchen Training. Für das haben wir die Serie geplant. Wir haben gesagt, lernen wir uns besser werden, lernen lernen. Gut miteinander streiten. Weil Streiten nicht automatisch gleich böse ist. Gut. Wir wollen jetzt den ersten wie Hauptgrund oder Hauptursache anschauen, warum wir oft Auseinandersetzungen haben. Das ist so eine Basic, Basic, Basic-Ursache, wo du im ersten Moment denkst, hä? Dann wirst, wirst es schnell merken, warum das dass es so eine wichtige Quelle ist. Und warum wir das begreifen müssen, dass das oft das Problem ist für unseren Streit. Wir lesen es Lukas 22, Vers 24. Und noch weiter. Und das ist eine Situation, wo Jesus ganz am Schluss, bevor er in Garten Gethsemane gegangen ist, und sich verhaftet hat und nachher dann später sich das Kreuz hat. Dort, dort an dem Arbeit ist das, kurz bevor es so richtig brenzlig geworden ist. Und er ist mit seinen Jüngern zusammen, er hat drei Jahre lang Zeit verbracht. Und sie haben ihn gekannt. Und sie sind dabei sie haben, sie haben erlebt, was er alles macht, wie er teacht, wie er Menschen heilt. Sie, haben, sie sind ihm an den Lippen gehangen. Drei Jahre Schulung. Beim Meister, beim besten Teacher, den es je geht, von Gott selber. So, dann heißt es in Lukas 22, Vers 24. Unter den Jüngern kam es auch zu einem Streit über die Frage, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. Die Jungs, an dem Orbit. Wo Jesus sie nochmal gesammelt hat und gesagt hat: ich brauche euch, jetzt, jetzt, jetzt kommt der große Schritt, wo ich mich verhaftet und für euch sterbe.“ an diesem wisst ihr die Jungs nichts Besseres, als zu überlegen, wer von uns eigentlich der ist? Das ist nicht das erste Mal, wo das passiert ist, dass sie sich über das Gedanken gemacht haben. Markus 9, 34, das heisst, sie kamen, die sind einfach irgendwo unterwegs, sie kamen nach Kafanaum, zu Hause angelangt, fragte Jesus seine Jünger, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Der hat mitbekommen, die sind, jetzt, die sind jetzt so unterwegs, die sind immer zu Fuß, gewesen, da hat man Zeit. Der hat mitbekommen, die sind die ganze Zeit irgendwie so ein hitziger miteinander schwätzen, und diskutieren. Und Hai, fragt so Jungs, was haben die eigentlich geredet? Sie schwiegen. Die haben sich geschämt, die haben sich so angeschaut und denkt, du, pff, wir, jetzt, wir haben jetzt mir über geredet. Nein, nein, über haben wir geschwätzt. Petrus, du, nein, pff, ich weiß von nüt, Die haben sich geschämt, sie haben geschwiegen, keine. Müll aufgemacht. Warum? Denn sie hatten sich auf dem Weg gestritten, wer von ihnen wohl der Größte sei. Es gibt eine Situation. Äh, es gibt sogar eine Situation, die finde ich mega cool. Also cool. Die, die, die sie Da ist das Mami, wo sich einsetzt für ihre Söhne und zu Jesus läuft. Und das ist das Mami vom Jakobus und Johannes Gsib. Da kam die Frau des Zebedeus, so hätte Mafu ihre Kaiser mit ihren Söhnen, eben Johannes und äh, Jakobus, zu Jesus und warf sich vor ihm nieder, sie wollte ihn um etwas bitten. Da kommt die Frau und wirft sich am Boden und sagt, so, Jesus, und jetzt habe ich ein Bitter dich. Jetzt, ich kann ein Bitter dich. Und Jesus fragt, äh, was wolltest du von mir? Und dann, sie antwortet ihm, erlaube doch, dass meine beiden Söhne in deinem Reich neben dir sitzen. Der eine an deiner rechten Seite, der andere an deiner linken Seite. Kennst du das? Bist du schon mal an einem Fußballmatch oder irgendeinem Sportanlass gsi, wo du die Eltern beobachtet hast von diesen Spielern, von dein Kind? Oder vielleicht bist du auch irgendwo an einer Aufführung Theateraufführung von götti Göttibub oder so, oder irgendwie so. Oder vielleicht magst du dich noch erinnern, wo du selber so klein warst und dein Papi so am, am drauf. Kennst du's? So voll, oder? Und zwar nicht einfach nur so ein bisschen engagiert, motiviert, sondern völlig <lacht> übertrieben. Völlig übertrieben. Nicht engagiert, so wie ich das manchmal mache, wenn mein Sohn da mit dem liegt im Uni auch kennt, so. Nein, nicht nur so. Völlig übertrieben. Völlig übertrieben. Hey, mein, hey ich, vielleicht... Ich selber habe vielleicht nie Fußball spielen können, ich habe das Goal nie getroffen, aber jetzt mein Sohn, der muss jetzt. So. Verstehst du? Und das Mami ist wahrscheinlich so drauf, ich weiss nicht, vielleicht hat Jakobus und die Johannes auch sie vorgeschrieben gesagt, Frag du mal. Das hat dich so beschäftigt, die Jünger von Jesus: Wer ist der Größte? Wer ist der Größte? Und das ist die Hauptursache. Die Frage glaube ich, für ganz viel Streit, wo es gibt. Auf unserem Planeten, in deiner Verwandtschaft, in deiner Family. Wer ist der Größte? Oder ein bisschen anders gesagt, bin ich jemand? Bin ich wichtig? Seht mich irgendjemand? Ich will wichtig sein. Bin ich geliebt? Bin ich angenommen? Oder bin ich halt einfach nur so ein Pimpel? Ja, du kannst eh nicht schuten. Oder ab. was auch immer. Über was auch immer du deinen, De deinen Wert definierst. Es geht bei dieser Frage darum, was für einen Wert habe ich? Bin ich auf dem Planeten oder bin ich eigentlich eher so lieb? Das trieb die Jünger an. Und darum streiten die. Weil sie das umtriebt Und das treibt uns Menschen um. Das, das beschäftigt uns. Das beschäftigt uns massiv. Bin ich jemand? Bin ich wertvoll? Die Frage, weil das so wichtig ist, dass du jemand bist, dass du Identität hast, machst du ganz verschiedene Sachen. Das machen wir alle unterschiedlich. Die eine, probieren so wie die zwei Jungs vor einem Clip, oder? Ich bin dann jemand, wenn ich meistens so die Fights gewinne. Die anderen machen das über irgendwie eine Leistung. Vielleicht wenn du in der Schule bist du vielleicht ein gescheites Köpfchen, oder bist du vielleicht sportlich, probierst du dort zu sein. Oder Aufmerksamkeit oder definierst du dich über das Aussehen, über Macht, Einfluss. Habe ich irgendwo etwas zu melden? Oder habe ich nichts zu melden? Und weil die Frage immer rüber ist, wenn Menschen zusammenkommen, ist das Potenzial gross, dass es zu oft Das heisst, wenn du mega dich nach dem ausstreckst und Du hast das Gefühl, hast, ich bin irgendwie niemand. Oder, oder irgendwie nicht so, nicht so genug. Ich, ich will eigentlich mehr sein. Dann bist du die ganze Zeit dran, am schauen, dass du jemand bist. Und wenn ein Konkurrent kommt, der auch irgendwie eine grosse Klappe hat, dann könnte das sein, dass es zu oft gibt. Weil du, du ernährst dich ja von dem. Verstehen du das? Das ist ein Hauptgrund für Konflikt. Und darum ist es mega wichtig, dass wir dort zusammen anfangen in dieser Serie und schauen, hey, sind wir eigentlich jemand oder nicht? Weil wenn du denkst, ich bin irgendwie so, äh, dann kann das sein, dass du ganz viel zu hoffen hast. Ich wollte euch mal so ein bisschen fragen, ich fand es mal ein bisschen interaktiv, was kommen dir für Situationen in den Sinn, wo du merkst, da ist das ein Thema in deinem Alltag? Das ist nicht so eine einfache Frage. Wer ist mutig? Du kannst das auch sagen, ja nicht so ein bisschen, was beobachte ich so in meinem Umfeld? Das muss ja jetzt nicht unbedingt so bei dir ganz näher sein. Wer, wer hätte so ein Beispiel? Vielleicht bei dem Job? Ja. Unterschiedliche Erwartungen, ja. Wo spielt das eine Rolle, dass du jemand sein musst? Die Frage der Jünger, wer ist die größte? Jungs, wer ist schneller Töpf? Das kann! Das kann! Versteh mich nicht falsch, logisch. Wenn du einen schnellen Töpf hast, heisst das nicht, dass du den, darum gekauft hast, um deine Identität aufzusetzen. Verstehe ich mich nicht falsch. Aber es kann sein, dass du nur darum einen schnellen Töpf hast, weil du den möchtest, der haben 20 PS mehr hat wie der vom Kollegen. Wo in dem Alltag merkst du das noch? Stimmt das? Das ist das Thema. Vieferzocken. Ja, vielleicht. FIFA zocken. Auf viel Fall, Sachen, wo es um Leistung geht, wo wir, wo wir etwas müssen anbringen müssen, wo du dich kannst anfangen zu vergleichen ja. hm? Gym. Im Gym? Es kann sein, dass du nicht trainierst, weil du einfach Freude hast daran hast und willst stärker werden, und freudest, sondern dass es das wie ein Zwang ist. Du musst. Ja. Stutz, Geld, ja? Du musst. Und so Gedanken dann irgendwie, Mann, hey, ich schaff mehr wie mein Kollege. Nur weil der Kollege eben einen besseren Job hat, verdient er 2'000 Stutz mehr. Das ist unfair. Das ist unfair, oder? Genau, das können Sie, dass es stimmt. Aber das kann Konflikte. Und du begegnest dem Kollegen nur so, du bist so ein dummer Schnösel, du Studi, du. Nur weil du das Gefühl hast, du seist gescheit. He? Du sagst es nicht so direkt vielleicht. So, mehr so innerlich. Du gehst ein bisschen auf Distanz. Ja, die Idioten da, die dummen die dummen Studis. Ich bin Handwerker, ich krüpple mir, oder kennst du das für die Gedanken? Ich schaffe viel mehr körperlich, ich leiste mehr wie der. Und, merkst du das? Und schon bist in dem Seich drin. Wer verdient mehr? Wer ist der Beste? Wer ist größer, Okay. Gut. Ich glaube, wir sind auf der richtigen Spur. Ein paar Hinweise. Ein paar Hinweise, so Indizien, die dir helfen können, um herauszufinden, okay, darum bin ich vielleicht in so einem, Wettkampf, äh, in so einem dummen Rang, wenn es um Identität geht. Das kann sein, dass du eben ständig, wenn du merkst, du bist ständig im Wettkampfmodus, ständig, immer geht es um das, immer, bei allem, dann könnte das darauf hindeuten, dass du an diesem Punkt nicht so ganz gesund unterwegs bist. Wenn du ständig im Vergleichen bist, bei allem und nichts, und nicht aus einer Freude, sondern aus einem Zwang. Oder wenn du extrem minderwertig über dich denkst, und denkst, ja, weißt, ich kann eh nichts, dann bist du auch in diesem Wettkampfmodus drin, immer im dem Vergleichen. Noch ein anderer. wenn du den Eindruck hast, jemand, der das Gefühl, es steht über dir, so eine Autoritätsperson. Es kann dein Lehrmeister sein, oder es kann mit deinem Job dein Chef sein, oder du selber als Chef, kann es auch sein, dass du es missbrauchst. Dass du sagst, so, jetzt bin ich mal der Boss und jetzt will dir alle säckeln Oder das Umgekehrte. Irgendwie, du kannst von dem Lehrmeister fast nichts an. Du hast du hinterfragst alles. Und zwar immer, aus Prinzip. Dann kann das ein Hinweis darauf sein, dass du das Problem hast mit dem Wert, mit der Identität. Oder noch etwas, wenn du extrem verbissen deine Ziele verfolgst, nicht leidenschaftlich mit Freude, weil du denkst hey cool, ich werde das erreichen, sondern es ist wie eben ein Zwang, nicht mehr ein gesunder Kampfgeist, sondern so einen, dann könnte das Hinweis darauf sein. Wir wollen zusammen jetzt weitergehen in diesem Bibeltext. Was hat Jesus ihnen gesagt? sind Jünger. Da sagte Jesus zu ihnen, die Könige führen sich als Herren über ihre Völker auf und die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. Bei euch soll das nicht so sein. Im Gegenteil, der Größte unter euch soll sich auf eine Stufe stellen mit dem Geringsten. Und wer in führender Stellung ist, soll sein wie der, der dient. Wer ist denn höher gestellt? Der, der am Tisch sitzt oder der, der ihn bedient? Der, der am Tisch sitzt, nicht wahr? Ich aber bin unter euch als der, der dient. Jetzt bringt Jesus da etwas inne, wo man findet, what? was? Was? Dienen? Ja. Also, ja. keine Lust. Jesus sagt, hey, wisst ihr was? Liebe Jünger, Wisst ihr was, liebe Impactler? Wenn du der Größte wirst, sein, Weißt du, was der muss machen? Der muss um dem anderen dienen. Hm? What? So, ja. Jesus sagt, schau mal, wenn du der Größte wirst, sein, dann dienen dem anderen. So, jetzt können wir ganz schnell sagen, ja, warte. Also was für ein Dienen meint da jetzt Jesus? Soll ich mich jetzt ins Eckli drücken und immer kuschen und sagen was anderes? Nein. Das ist nicht das, was Jesus meint. Jesus sagt seinen Jünger und nicht nur an dieser Stelle, sondern wenn ihr den gesamten Zusammenhang gesehen wie es Jesus teigte, hat, sagt er, Schau mal, du bist ein Kind von mir, du gehörst zu mir. Du bist eine Königstochter, du bist ein Königssohn, ein bisschen kitschig, du bist eine Prinzessin, ein Prinz vom Höchsten. Deine Identität ist schon lange klar. Du bist jemand. Du bist sowieso jemand. Du bist Adlig. Du hast Adligs Blut in dir. Und weil das so ist, musst du gar nicht mehr dafür fighten, dass die Welt dich sieht. Du musst gar nicht du hast es gar nicht mehr nötig. Also all die Streitereien, wo es darum geht, wer ist da irgendwie und so. Das erledigt sich eigentlich fast schon, wenn du weißt, wer du bist, dass du einzigartig geliebt, perfekt gemacht von dem Schöpfer. Wunderschön, einfach genial. Wenn du das tiefst verstanden hast und das in dis Herz aufgenommen hast, dann, sagt Jesus, hey, dann kannst du dienen. Du kannst nur dienen aus einer Position von der Stärke use. Verstehst das? Aus Position von, hey, ich bin jemand. Wenn du es aus Position einer Position von der Schwäche machst, dann kann dienen auch ganz schwierig werden. Dann kannst du dienen, zum auch wieder irgendwie zu sein. Verstehst du? Das ist so krank. Jesus sagt, hey, weißt du was? Ich will, dass du meine Tochter und mein Sohn bist und als solcher durchlebe du leben. und dann kannst du dienen. Dann bist du der Größte. Jesus hat gesagt, dem Johannes steht es so ganz am Anfang in dem evangelium allen denen jedoch ihn Aufnahmen und seinen Namen glaubten, gab er das Recht Gottes Kinder zu werden. Du hast das Recht Gottes Kind zu sein. Vielleicht bist du Gottes Kind schon lange und das ist super, aber vielleicht bist es du noch nicht. Du wirst sagen, nein, ich kenne Jesus nicht. Ich weiß nicht, von was du redest, Simon wenn ich dich einladen, heute am Abend zu sagen: Hey, lade die Identität dem Schöpfer gehen Er will, dass du sein Kind wirst. Er will dein Leben. Er wird dir die Bestimmung geben. Er will dich zu einer Königstochter, zu einer Königstochter, zu einem Königssohn machen. Er hat einmal gesagt: Astrid Eichler, wer weiß wie groß er ist, der kann sich klein machen. Wenn du weißt, hey, ich bin jemand. Dann kannst du dich klein machen. Dann musst du das nicht mehr holen bei den anderen. Ich möchte euch so als Abschlussrunde ich mit euch noch ein bisschen Barbie spielen. Dass wir das noch bisschen besser verstehen. Ich brauche auch noch den, den Ding hier. Nicht? Also, so als Vorbemerkung, Barbie finde ich mit Abstand die blödste Spielzeug, die es gibt. Aber ich habe es irgendwie nicht verhindern können, dass meine Kind. also ich habe drei Mädchen und einen Bub, und die Mädels, die ein auf jeden Fall, die jüngsten zwei finden Barbies recht cool. Ich finde es wirklich blöd. Einfach, dass, sie das, dass nicht nachher Leute kommen und sagen, was, Timon, was spielt denn? Einfach so, gut. Also, so. Jetzt äh, stellt euch vor, das ist hier da so eine klassische Situation. Wir haben hier eine Gruppe von Menschen. So, ich muss einfach schauen, dass da, das alles gut kommt. So, also, ähm, ich habe mich hierhin gefragt, wer er heißt. Ich weiß, dass das der Ken ist. Luege ähm, nicht auf seine Hose, die ist doch zerrissen. Man sieht, sie ist dieses und das hier ist Anna. So, die anderen spielen jetzt nicht so eine große Rolle. Es ist eine Situation, wo man das mal probieren wollen, anzuwenden. Was heißt denn jetzt das konkret? So ein paar wenige Tausend Don'ts, aber wirklich nur ein paar ganz wenige. Es ist irgendwie eine Gruppe, das kannst du jetzt übertragen auf, du bist in einem Fußballverein, in einem Teamtreffen oder so, einfach wo Menschen miteinander unterwegs sind. Ich nehme es jetzt einfach mal, beziehe es mal auf den Arbeitsplatz, oder? klassische Arbeitsplatzsituation. Die arbeiten hier miteinander. Ich vermute, das ist nicht unbedingt jetzt eine Baufirma, so, sondern das sind jetzt irgendwie ein bisschen Bürogummis. Okay? So, Situation folgende. Die arbeiten hier miteinander. Der Ken ist so ein bisschen der Master hier. Also, lernt euch jetzt nicht wegen irritieren. Das sind wirklich alles Mails, ein Mann. Sie haben nicht mehr Jungs. Aber es spielt jetzt schlecht, spielt keine Rolle, jetzt bei diesem Fall hier. Gut, also das ist der Ken. Das ist so ein bisschen der... Der findet alle cool, der ist gut drauf. Aber der hat ein Identitätsproblem. Der lebt von der Anerkennung von den anderen Mitarbeiterinnen da. So, eines Tages kommt eine neue Mitarbeiterin. Sagen wir mal ihre Anna. Sie kommt da neu zu arbeiten. Und ihr Herz ist voll. Sie ist gut drauf. Sie weiß, sie ich bin jemand. Sie braucht keine Anerkennung im Sinn von, dass sie es braucht, dass sie noch irgendwie leben kann, sondern sie ist einfach fit unterwegs mit Jesus, okay? Sie kommt da neu arbeiten. So. Jetzt könnte folgendes passieren, dass, sagen wir mal, die zwei da sagen, ah, cool, hi Anna, wie geht's? So. Es entwickelt sich da jetzt eine Beziehung, die haben es gut miteinander, wie es ich so ist, wenn jemand Neues kommt, sie ist eine fröhliche Person, sie lacht viel, sie arbeitet vorwärts, und das gibt da so ein bisschen das Die haben es da gut miteinander. So. Die zwei überlegen sich nicht viel, die schaffen in einer anderen Abteilung, sagen wir mal. Und er da sieht das und findet das richtig dumm. Warum? Weil die Anna nimmt ihm Ruhm weg. Zumal reden alle nur noch von dieser Anna. Zumindest die zwei, die vorher auch die sind, wo bei ihm. Okay, du? So, jetzt. Das mal ein bisschen was zusammenbasteln. Jetzt kann es das sein, dass es dazu kommt, dass die zwei da eingespannt werden für ein gemeinsames Projekt. Sie müssen irgendetwas Gemeinsames auf die Beine Einen neuen Platz bauen, beim Garten irgendwo oder vermutlich Indigen irgendwie, keine Ahnung, ist ja egal. Sie müssen einfach zusammen ein Projekt planen. so Eigentlich würde das ganz gut funktionieren, weil sie beide verstehen ihr Handwerk. Aber wenn er da ein Identitätsproblem hat, dann kann das passieren, dass ein Konflikt entsteht. Warum? Weil er alle Vorschläge, die sie bringt, weil ich gut sind, sagt er, hm, finde ich nicht, finde ich blöd, finde ich scheiße. Okay? Und zwar nicht, weil das schlecht ist, was sie sagt, sondern weil er ein Loch in seinem Herz hat und sich nicht angenug fühlt und lechzt nach Anerkennung, nach Liebe, nach dem bin ich jemand, nach dem bin ich der größte. Verstehen das? Also der Konflikt zwischen diesen beiden ist gar nicht unbedingt, hey, sie haben unterschiedliche Meinungen. Das kann natürlich auch sein, logisch. Aber in dem Fall ist es jetzt das Problem, dass er, die Ken, ein Identitätsproblem hat und nur darum der Feind entsteht. So, jetzt was könnt ihr machen? Was wäre denn so du's? Von ihrer her, von der anderen her, wer ist du, probier einmal, hinter die Fassade zu schauen, beim Kennen. Vielleicht kennst du so Situationen. Vielleicht denkst du ja, du bist so ein bisschen Anna. He? Merkst du irgendwie jemanden, die Schule, wo du schaffst, in der irgendwie mega komisch gegenüber? Probier mal hinter die Fassade zu schauen. Es kann sein, dass es eine Person ist, wo Hunger hat nach Anerkennung. Wo das Loch nicht gestopft ist. Und wenn du das gecheckt hast, dann kannst du ganz anders mit dieser Person umgehen. Dann musst du gar nicht oh, Fight und immer zurückschwätzen, ah, nein, du und so. Dann kannst du das ein bisschen anders sehen. Dann kannst du die Person annehmen, dann siehst du hinter die Fassade. Und dann kannst du anfangen, dieser Person zu dienen, obwohl da eine Feindschaft entsteht. Vielleicht bist du auch, äh, ist, ist die Situation mehr so, dass. Ähm, dass du merkst eigentlich, wart, ich bin auch so ein bisschen Kennstyle, ist auch so am Arbeitsplatz und so die ganze Zeit und so. <lacht> ich kann ja sein. Und weißt du was, wenn das so ist, dann gibt es nur eins. Du musst da mal Tschüss Mädel sagen. Und dann brauchst du Hilfe. <lacht> dann brauchst du Hilfe. Dann brauchst du jemanden, womit dir das Herz anschaut und sagt, hey, was, was ist eigentlich das Problem? Warum es immer die Auseinandersetzungen? Dann brauchst du den Jesus, wo, wo der ins Leben kommt und sagt, hey, du bist gut und ich liebe dich und du bist, du bist jemand. Hey, hey, du bist es. Du musst doch nicht hier da das Kindergartenzeug beim Arbeiten. Du hast es doch nicht nötig. Ich da euch ein paar Fragen zum Schluss mitgeben. sind knackige Fragen. Es lohnt sich, ein Viertel machen von denen. Und das sind nicht so Fragen, die du einfach so schnell schnell vielleicht beantwortest. Aber frag dich mal nach dieser Message jetzt: Weißt du wirklich, wer du bist? Oder bist du immer noch so ein bisschen am Deinen Platz suchen in dieser Welt? So ein bisschen irgendwie: Ah, und ich. Weißt du, wer du bist? Weißt du, dass du das Kind von Gott bist? Gibt es bei dir Konflikte, Konflikt, es nur darum geht, weil dir Frage, wer ist der Größte, nicht geklärt ist? Wichtig. Nicht, das war jetzt einfach ein Ding heute Abend. Es gibt noch Konflikte, wo andere Ursachen haben. Logisch. Wir werden das nächste Mal noch andere anschauen. Aber wenn du jetzt gemerkt hast heute Abend, wow, 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 stimmt. Bei mir zofft es oft, weil das bei mir wie nicht geklärt ist. Ich immer nachdem mich immer nach jemand zu sein. Dann nutze ich nach einem Ministry einen Gang zu jemandem und sage, hey, weisst was, können wir, können wir mal wirklich hinschauen? Können wir wirklich mal wirklich ins Herz hinschauen und sagen, hey, weisst irgendwie glaube ich, irgendwas ist krank bei mir. Ich bin vielleicht nicht ganz gesund, ich habe es irgendwie verschoben. Vielleicht merkst du auch, warte mal, in meinem Umfeld habe ich so jemanden, Da könnte es zu oft geben. Aber du merkst, hey, ich bin eigentlich mit dem Jesus unterwegs und klar, habe ich meine Macken. Aber du merkst, ich bin eigentlich gefüllt mit ihm. Und vielleicht kommt da jetzt jemand in den Sinn, wo du merkst, weißt du was, Jesus will, dass ich dieser Person dienen. Genau der einen, wo der vielleicht jetzt gerade in den Sinn kommt. Lass uns kurz, Minuten, zwei Zeit nehmen, wo du dir über, die, über diese Fragen Gedanken Gedanken machen Und ich würde dir wirklich Mut machen, das Ministry heute zu nutzen. Es sind Leute, ich bin dann auch dort, da hinten, da oben auch, in, in der Übertragung, die einfach da sind. Sie wollen einen Moment Zeit nehmen, sich einen Moment Zeit nehmen, vor Gott kommen. Und wenn du gemerkt hast, ich brauche diesen Jesus heute, ich, habe, ich bin noch kein Kind von ihm, dann mach heute Abend den Schritt. Ich dir mega Mut machen, dass die Zeit zu nutzen. Und dann kann etwas Prozess entstehen. Kann ist der erste Schritt sein, dass du kannst gesünder werden kannst, wenn es um Beziehungen geht, wenn es um Konflikte geht. Danke, Jesus, dass du uns du Menschen machen wo die geradlinig, wo stark durchs Leben gehen. Danke, dass du alles gemacht hast dafür. Dass unsere Identität klar ist. Dass wir nicht müssen, uns krampfhaft irgendwie unseren Status erkämpfen. Danke, dass du uns befreit hast, zum dienen. Dass wir den anderen höher achten können. du jetzt zu uns, Heiliger Geist, was es bei mir konkret jetzt da ist. Was ist der Punkt, wo bei mir jetzt reichst? Was ist mein nächster Schritt? Gibt uns Mut, mit jemandem zu reden, Gebet in Anspruch zu nehmen. Das zu machen, was du willst.